0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und
1: Konzerten, der Podcast. Tja, ein herzliches Willkommen zur zweiten Season von Zwischennoten und Konzerten, unserem Musikpodcast. Ich hoffe sehr, ihr liebe Hörerinnen habt die Zeit in unserer Pause sinnvoll nutzen können und seid jetzt gespannt, welche Topics wir uns für euch überlegt haben. So viel sei gesagt, es wird wieder Rätsirunden zu diversen LPs geben. Es werden Spezialformate über bestimmte Bands dabei sein. Ich möchte echt nicht zu viel spoilern, aber ihr dürft euch bereits jetzt auf spannende und kurzweilige neue Episoden freuen. Ja, in Folge 31 haben wir ja unabhängig voneinander jeweils eine Top 5 unserer Favoriten der 80er Jahre beleuchtet und die Folge kam so dermaßen gut an, dass wir uns einig darüber waren zu genau diesem Thema eine weitere Top 5 abzureißen. Also alle die sich mit dem Sound der 80er verbunden fühlen, genau jetzt die Neon Leggings glattstreichen die Gymnastikstulpen aus dem Trockner holen, die Netzhandschuhe flicken und die Adidas Superstars, die Puma Suede oder die Nike Cortez auf Hochglanz putzen, die Jeansjacke mit den Schulterpolstern angelegt, die Dauerwelle tupieren und die Fukuhilas föhnen und dann ab in die VW Sciroccos, Ford Escorts oder Opel Mantas. Und ab zur nächsten Disco, ich würde genau jetzt mit meiner Top 5 Selection anfangen. Auf Platz 1 ist diesmal eins dieser eher kummervollen Liebeslieder gelandet, was, ich ab, äh, was aber immer noch jede Tanzfläche gefüllt bekommt. Und wo kein Tanzbein stillsteht, zumindest kein weiblich gelesenes, glaubt mir, ich habe es miterlebt, es geht um... Come back and stay von Paul Young aus dem Jahr 1983, was übrigens ein Coversong war von einem Typen namens Jack Lee, der hat seine Version zwei Jahre davor rausgebracht, also 1981. Wie gesagt, meine diesmalige Nummer 1 ist vom Text her eher, eher kummervoll und traurig, es geht um verlorene Liebe. Der Sänger trauert seiner Beziehung hinterher, zumindest im dazugehörigen Videoclip. War das eine weiblich gelesene Person? Paul Young singt unter anderem When you said goodbye, I was trying to hide what I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back? Please hurry. Also er macht sich immer noch Hoffnung darauf, dass sie irgendwann wieder zu ihm zurückkommt. Sie sollte sich aber diesmal bitte ein wenig beeilen. Der Song selbst ist mit Tempo und eine ja, straight up for to the floor Synthpop tanznummer und ist nicht ohne Grund ein Hit geworden. Platz 2 Meine Auswahl Kommt aus dem Jahr 1985 und ist Teil des Soundtracks eines James-Bond-Streifens mit Roger Moore aus dem gleichen Jahr. Und zwar wäre das im Angesicht des Todes im Original A View to a Kill und so heißt auch der Song selbst dargeboten von Duran Duran. Gleich mal ein interessanter Fun fact am Rande, der Bassist von Duran Duran, das wäre John Taylor, ist auf einer Party dem Filmproduzenten Albert R. Broccoli begegnet. Und ja, der heißt wirklich Broccoli und war unter anderem verantwortlich für diverse Bond-Filme. John Taylor hat an dem Abend auf jeden Fall schon ein paar Drinks zu viel gehabt. Und hat nun den Herrn Broccoli gefragt, wann denn endlich mal jemand Vernünftiges die Theme-Songs zu den Bondstreifen singen lässt. Ja, und was macht der Herr Broccoli? Er macht John Taylor einfach mal mit dem Komponistenteam der James Bond-Reihe bekannt. Und Duran Duran durften gemeinsam mit denen genau diesen Song komponieren. Die Band hatte auch absolute Narrenfreiheit. Was das Songwriting anging, herausgekommen ist eine wunderbare synthy pop nummer die ordentlich Abtempo ist und ebenfalls die Tanzbeine nicht, aus, nee, nicht zur Ruhe bringt. Der Songtext ist sehr lyrisch und mystisch gehalten und umschreibt eine intime Beziehung zwischen zwei Personen. Das Musikvideo von A View To A Kill ist auch an den Stil der Bond-Filme angelehnt und Duran Duran sind im Clip zu sehen entweder als Agenten auf der Seite von James Bond oder aber als deren Gegenspieler. Mein Platz 3 ist ein Stück der großen Cindy Lauper und zwar wäre das She-Bub aus dem Jahr 1983 Ausgekoppelt aus ihrem Album She's So Unusual, was unter anderem auch die Hits Girls Just Want To Have Fun, Time After Time und All Through The Night enthalten hat. Das gute Stück ist in den USA Top 3 gegangen. Hierzulande nur Top 20, dafür in Österreich Top 5 und erst im Frühjahr 1989 ist der Song mit einer goldenen Schallplatte geehrt worden. Ja, und das, obwohl es genau um Shebob eine gewisse Kontroverse gab, um nicht zu sagen einen Skandal. Im Text ging es tatsächlich um die weibliche Masturbation. Aufgrund dessen ist auf dem Plattencover einer dieser Sticker drauf gewesen, der darauf hingewiesen hat, dass das Stück nur für erwachsene Personen geeignet sei. Alle YouTube-Hats da draußen können gern nach dem Cover von der Metalband Gwar suchen. Sie haben she im Rahmen der AV-Undercover-Sessions eingespielt und die Version ist im wahrsten Sinne monströs geil geworden. Ganz am Anfang wird auch noch mal heiß über die Lyrics diskutiert und gegen Ende leitet das Stück über in Blitzkrieg-Bob von den Ramones auf Platz 4 ist eine Person gelandet, die erst kürzlich, das war am 28. September, ihren 62. Geburtstag begangen hat. Es handelt sich um Frau Heidi Stern, die der Musikwelt aber eher bekannt ist unter ihrem Künstlernamen Jennifer Rush. Das Stück, was ich auf Platz 4 gewählt habe, ist eine Richtig gelungene Mischung aus Synthpop und ja, nennen wir es äh, Stadion Rock. Das wäre "I Come and Down, einer ihrer größten Hits aus dem Jahre 1987 aus ihrem Hitalbum "Heart Over Mind". "I Come and Down wurde übrigens produziert von Desmond Child, der unter anderem auch Alice Cooper zu Charterfolgen verholfen hatte hierzulande. Hielt sich die Single für 18 Wochen auf Platz 1, äh, falsch da, auf Platz 11 der Hitparaden. Time heals the wounded, but my heart still bleeds, I can't get you out of my life. Here's my confession, you're all that I need, I don't want to love you. But oh, 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 with the touch of your hand I come undone. With the flash of your burning eyes I know that you're the only one. Die Frau Stern singt also über einen Typen, den sie eigentlich nicht zu nah an sich ranlassen mag, der ihr aber dennoch nicht aus dem Kopf geht. Sie weiß, sie möchte sich nicht in ihn verlieben, aber eine einzige Berührung von ihm lässt sie einfach all ihre Zweifel vergessen. Und all ihre Bedenken mühelos über Bord werfen. Das Video ist auch so eine kleine Verkettung. Ganz am Anfang könnte man eine Art Road Movie assoziieren, denn sie sitzt auf dem Rücksitz des Wagens eines älteren Gentleman und schaut etwas gelangweilt in die, ja, ich würde sagen, amerikanische Prärie. Dann wieder läuft sie durch einen menschenleeres Konzerttheater auf ihre Band zu, die gerade probt. Dann wiederum sind auch Live-Szenen zu sehen, wo Jennifer Rush gemeinsam mit der Band den Song vor einer feiernden Menge performt. Dann gibt es noch Flashback-Szenen, die allesamt in schwarz-weiß gehalten sind. Die Zuschauerinnen können sehen, wie sie sich heftig mit einem Typen streitet und gegen Ende sieht man wieder die Anfangsszene in diesem Wagen mit ihr auf dem Rücksitz, nur dass Sekunden später eine Person ihre Füße auf der Fahrersitzlehne ablegt und die Füße, die stecken in einem Paar staubiger, schwarzer Westernstiefel. Am Ende scheint sich also für unsere Heidi alles wieder zum guten Gewand zu haben. Kommen wir zum Titel 5. Das ist ein Stück, das ich persönlich immer gern gespielt habe, als ich als DJ noch die Hits der 80er aufgelegt hatte. Das wäre jetzt bereits mein dritter vorgestellter Titel aus dem Jahr 1983. Und zwar geht es um Sunglasses at Night von Corey Hart. Eine New Wave Pop Nummer, die hier im Land leider nur auf Platz 21 gelandet war. Echt schade. I wear my sunglasses at night, so I can so I can watch you weave, then brief your storylines. Die angesungene Person, die webt und atmet also ihre Geschichten. Es soll heißen, von ihr werden Lügenmärchen erfunden, um etwas zu verbergen. In den Lyrics geht also um eine Person die in einer Beziehung mit jemand anderem steckt und weiß, dass sie betrogen wird und die ihre Sonnenbrille eben auch in der Nacht aufhat, um die Untreue eben dieser anderen Person sozusagen vorsätzlich zu ignorieren. Die Augen werden also deshalb vor der Dunkelheit geschützt, um eine dunkle Wahrheit zu akzeptieren. Im Videoclip dazu geht es eher um was völlig anderes, und zwar um eine Art modernen Polizeistaat. Corey Hart spielt darin einen Gefängnisinsassen, der deshalb seine Sonnenbrille trägt, damit ihm Obrigkeit und Miliz nicht in sein Innerstes sehen oder gar seine Gedanken lesen können. Und ganz, ganz entfernt hat mich dieses Video sogar an einen Spielfilm aus dem Jahr 1988 erinnert. Das wäre Sie leben von John Carpenter mit dem bekannten professionellen Wrestler Rowdy Roddy Piper in der Hauptrolle. Das bekannteste Cover von Sunglasses at Night wäre ganz sicher das vom kanadischen DJ und Musikproduzenten Tiger, aus dem Jahr 2001. Jetzt vielleicht doch nochmal einen Schnelldurchlauf. Wie in der ersten 80er Folge, um alle genannten Titel nochmal für euch Revue passieren zu lassen. Platz 1 geht an Paul Young mit Come Back and Stay. Platz 2 an Duran Duran mit A View to a Kill. Platz 3 an Cindy Lauper mit she Bob. Platz 4 an Jennifer Rush mit I Come Undone Done und Platz 5 an Corey Hart mit Sunglasses at Night. Das war's soweit von mir und meinem Start in die neue Season. Das war's soweit von mir und meinem Start in die neue Season und egal, ob ihr euch jetzt auf den Fahrersitz von Kit oder vom DeLorean geträumt habt, so hoffe ich doch sehr, dass mein erneuter Ausflug in die 80er euch gefallen hat und darf übergeben an die Steffi, an die Katrin und natürlich an die Katja. In diesem Sinne Nazis raus.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Nicht wundern, dass die Stimme so ein bisschen angekratzt ist. Ich kam gerade von einem Konzert vom Lumpenpack und ja, da ist sich da ein bisschen angekratzt, aber ich wollte gerne den Partner für euch aufnehmen. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das jetzt, wenn es schön ruhig ist in der Nacht. Und ja, ähm, eine kleine Sache möchte ich ansprechen, bevor wir praktisch in meine Top 5 der 80er gehen. Also das ist ja Volume 2, die wir heute machen. Und zwar habt ihr bestimmt mitbekommen auf unseren Social Media Kanälen, dass wir unsere Pause verlängert haben, weil im Team... ein also ähm, nahen Verwandten getroffen hat, der verstorben ist und ähm, ich bin in dem Fall diejenige gewesen, die einen nahen Verwandten verloren hat. Meine Oma ist im September, also am 21. September verstorben und wir haben dann daraufhin entschieden, dass einfach, weil das für mich ganz nah ging und ich äh, sie auch über fünf Jahre gepflegt habe, dass ich momentan nämlich nicht in der Lage sehe, einfach diesen Podcast, so wie er dann in dem Moment war, weiterzuführen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Pause. Wir werden in dieser Pause aber trotzdem versuchen, etwas Konstruktives zu machen. Das heißt, wir haben ein bisschen am Konzept gefeilt und sowas und starten jetzt praktisch in unsere Staffel 2, nur damit ihr mal so ein bisschen den ähm, Hintergrund dazu habt, warum so weshalb die Pause jetzt verlängert worden ist. Das war wie gesagt keine, ähm, keine absehbare Geschichte, sondern wir haben das wirklich relativ spontan entschieden in dem Moment, als so war. Und ich sagte einfach, dass ich, weil ich auch unser, unser Cutting und so im Hintergrund mache, dass ich das momentan einfach nicht vom mentalen Standpunkt her hinbekomme. Aber das nur für euch zur Erklärung. Ja, steigen wir in meine Top 5 ein. Den ersten Song, den ich mir ausgesucht habe, werdet ihr eventuell kennen in einer anderen Version, weil es gibt verschiedene Coverversionen von dem Song und zwar Soft Cell mit Tainted Love. Das ist ein ja eigentlich Soul-Song, der durch das Cindy Pop-Tour von Soft Cell 1981 weltweit bekannt wurde. Eigentlich ist der Ursprungssong dieses Titels, Tainted Love, von Gloria Jones aus dem Jahr 1965. Die nahm, nämlich diesen Song da schon auf, der Song erschien auch auf einer B-Seite, war aber kommerziell überhaupt nicht erfolgreich. Als sich Soft Cell dann des Titels annahm, also der war Ihnen schon bekannt, aus einer Clubversion, aus lokalen Szenen, haben sie dann mit ihrem Produzenten Mike Trone eine eigene veränderte Version des Stücks aufgenommen. Die Version ist langsamer als die Ursprungsversion und verwendet äh, Drum Computer und Synthesizer anstelle der Besetzung mit klassischer Rhythmusgruppe und Bläsern. Das Stück wurde in einer, nur einem Tag aufgenommen und erschien dann am 18. Juli 1981 und erschien dann praktisch bei ihrem Plattenlabel, also die Selber Softcell hat ein Plattenlabel, das hieß Some um, Bizarre, und der hat den Song dann praktisch am 18. Juli 1981 veröffentlicht. Auch Gloria Jones, die eigentliche Originalinterpretin des Songs, nahm 1981 nochmal eine neuere, gemäßigtere Version ihres Stücks auf. Jedoch war das wieder so wie 1965 schon. Das Stück hatte keinen wirklichen kommerziellen Erfolg. Die Version, die mir als erstes mit Handed Love begegnet ist, ist die von 2001 von Marilyn Manson der hat eine ja, Version gemacht, die der Soundtrack zum Film Not Another Teeny Movie war und auf seinem Album The Golden Age ähm, erschienen ist. Und der Song, also ich kann mich vor allem an dieses Musikvideo erinnern, vielleicht ihr euch auch, wo Marilyn Manson so durch diesen Whirlpool hops mit so zwei, drei solchen äh, süßen Hasen also praktisch so eine, so eine Party-Szene im Whirlpool. Das ist so das, was ich als erstes mit diesem Song verbunden habe. Ich finde aber die Version von Soft Cell eigentlich viel schöner. Ich habe auch die Version von äh, Gloria Jones gehört, aber die ist. Nee. Nee, die spricht mich auch nicht an. Also von daher, die praktisch eine gute Coverversion, weil die von Marvel Manson finde ich an sich nicht schlecht. Die ist eben so ein bisschen mehr, ja ein bisschen mehr in die dreckige, goffige Schiene gezogen. Und die von Soft Cell ist mehr so also die Cindy-Pop-Richtung, aber die Cindy-Pop-Richtung gefällt mir in dem Fall besser. Zweiter Song bei mir ist heute Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. Vielleicht ist es schon mal so ein bisschen angeklungen, ich bin ein großer Bonnie-Tyler-Fan schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und Total Eclipse of the Heart ist ja von 1982, Jim Steinmann hat den Song geschrieben und auch produziert und das Stück ist erschienen auf Tylers Album Faster Than the Speed of Night. Man muss vielleicht zu dem Song ein bisschen was zur Songgeschichte wissen, weil ursprünglich war der Song vom Sänger Meat Love für sein Album Midnight at the Lost and Found ja im Angebot, aber Meat Lives Plattenfirma hat sich geweigert mit Steinmann praktisch zusammenzuarbeiten, das ihn für den Song zu bezahlen. Und so hat Meatloaf die Songs für sein Album selber geschrieben und Bonnie Tyler hat praktisch Total Eclipse of the Heart bekommen. Die eigentliche Originalversion des Songs, die praktisch auch immer fast live gespielt wird, ist sieben Minuten lang und deswegen wird im Radio meist eine verkürzte Version gespielt, die dann nur noch vier Minuten und 30 Sekunden lang ist. Der Song war ja kommerziell recht erfolgreich, also, ihr werdet ja bestimmt schon gehört haben, das ist ja so einer der 80er, die man eigentlich so kennt. Und belegte den Platz 1 in Großbritannien, in den USA, Australien, Kanada und Norwegen. In, in der Schweiz und in Schweden erreichte die Single Platz 3 und in Deutschland Platz 16. In den billboard Jahrescharts von 1983 belegte der Titel dann insgesamt Platz 4. Und man muss dazu sagen, Bonnie Thaler ist die einzige Sängerin aus Wales, die bisher einen eine Nummer 1 Hit in den USA hatte. Die Platte wurde dann insgesamt 5 Millionen Mal verkauft. Inzwischen streamt man ja mehr, sage ich mal. Aber wie gesagt, A Total Eclipse of the Heart ist wirklich so ein Titel, den man, finde ich, immer wieder hören kann. Der ist so ein bisschen Herzschmerz, so ein bisschen, ach ja der ist wirklich, ich mag den sehr. Ich mag aber auch die Stimme von Bonnie Tyler sehr, dieses so ein bisschen reibeisenartige. Das mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich einen Titel mir rausgesucht, der heute noch ganz viel eigentlich in Clubs läuft. Meist in irgendwelchen Tempo-Up-Versionen. Und zwar von Cynthia Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Der ist aus 1983. Und der Song ist auf dem Album She's, She's So Unusual erschienen und das Stück ist 1979 von Robert Hardis geschrieben worden. Und eigentlich war der Song für einen Sänger gedacht und der ist dann umgeschrieben worden für die Loper, weil eben der ja, die Sängerin ja weiblich ist. Also muss der Part praktisch auch weiblich gestellt werden. Ich mag den Song sehr. Der ist so ein bisschen so ein Gute-Laune-Song. Auch wenn der Marmorate läuft, macht man den ein bisschen lauter, weil der hat so ein bisschen, so bisschen Pep Ich mag den irgendwie. Der hat so, ja, da kann es noch so grau und regnerisch draußen sein. Der Song hat einfach was. Dann ein Titel von einem Sänger, der schon mal hier angeklungen ist. Ich glaube, wer den Podcast verfolgt, weiß, ich bin ein großer Fan von ihm. Und zwar von Elton John. Ich habe ihn in meinen ersten Top 5 ein bisschen ausgeklammert, weil ich mir dachte, ähm, die sind alle so bekannt, die Titel von ihm. Aber heute habe ich mir gedacht, I'm Still Standing, den kennen bestimmt, kennt bestimmt ganz viele von euch, der ist aus äh, dem Album To Low for Zero. Und ja, das ist so eine Tempo-Up-Nummer, also es ist schon so Synthesizer mit Rock'n'Roll-Einfluss ein bisschen mit drin und ähm, E-Bass und natürlich am Ende das Gitarren-Solo und das Schöne ist ja, das ist so ein, so ein Mutmach-Song der wird auch ganz viel in diesen Liebeskummer Playlisten genommen, weil es ja eigentlich darum geht, dass der Protagonist im Song sich nach dem Ende einer Beziehung nicht unterkriegen lässt er steht seinen Worten zufolge immer noch aufrecht und fühlt sich wie ein kleines Kind ohne die angesprochene Person in seinen Gedanken, die hingegen verplasst. Also, er lässt praktisch diese Beziehung hinter sich, die Gefühle hinter sich. Ja, der hat so, also wie gesagt, ich mag Elton John als Sänger sehr. Auch seine neuen Nummern, also, er nimmt sich ja wirklich so die Creme de la Creme raus und macht dann äh, sehr schöne Kooperationssachen momentan. Gefällt mir richtig gut. Aber auch so die alten Nummern gefallen mir. Also ich, ich sehe immer, gerade bei diesem Titel Alten John so in diesem wunderschönen Carpio sitzen, mit seinem Hut, so im weißen Anzug, weißer Hut, das Carpio war glaube ich rot, mit dieser ausfallenden Brille. Ich liebe ja seine Brillen, die sind großartig. Und ein Pferd so, das ist ähm, ja, der hat was. Der ist irgendwie besonders. Aber das sind Titel von Alton John teilweise wirklich also man hat irgendwie in jedem Album so ein Stück, wo man sich da äh, hoch dran, hochziehen kann und wie gesagt, äh, I'm Still Standing ist wirklich so einer, der heute auch teilweise noch auf seinen Konzerten gespielt wird, wie ich gehört habe. Ich habe ihn leider noch nie live gesehen, aber äh, vielleicht ändert sich das noch. Ich meine, äh, es ist jetzt äh, ja bald so weit, dass er wirklich sich von der Bühne zurückzieht und vielleicht sollte man ihn da nochmal mitnehmen. Und dann habe ich mir eine Band rausgesucht, die irgendwie, die eigentlich sich nie richtig aufgelöst hat, die irgendwie immer noch so allgegenwärtig ist, und zwar aber. Und zwar ist mir da The Winner Take It All eingefallen, oder aufgefallen, sage ich mal, in, in meiner Recherche. Und der ist ja von Benny und Björn geschrieben worden. Und den Liedsang hat Agnetha übernommen. Das, also in, in dem Song geht es ja um eine Frau, die ihren Mann an eine andere Frau verloren hat. Und der Song war im, Juni, im Juli 1980 die erste Single-Auskopplung aus Super Trooper, das im November 1980 erschienen ist. Und man muss natürlich sagen, dieser The Winner Takes It All ist ja x-tausendfach gecovert worden. Und zählte den am häufigsten gecoverten ABBA-Songs überhaupt. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1980 sind weit über 100 Coverversionen daraus entstanden. Ich muss sagen, ich, ich bin, ich will nicht sagen ABBA-Fan. Ich habe das neue Album, es gibt ja neues ABBA-Album. Ich finde aber diese, diese Art, wie sie jetzt praktisch diese Konzerte gestalten, nicht so schön. Also mit diesen Avataren, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber das neue Album gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut. Deswegen kam ich wahrscheinlich auch auf aber Weil ähm, ich habe mir dieses Album bestellt, schon weit raus vorbestellt. Und dieses ähm, Gefühl irgendwie... Ja, man hat ja aber, es hieß vor ein paar Jahren noch ABBA, ähm, Wiedervereinigung ist nie möglich. Und auf einmal hieß es dann, ja, die machen eine neue Platte oder machen neue Musik. Und das war schon sehr, sehr spannend, weil man doch, ähm, glaube ich, bis auf ähm, Anfried, also die äh, eine Sängerin, immer mal wieder was von den anderen gehört hat. Ben und Björn machen ja viel zusammen, Musicals und sowas. Ähm, Agneta hat es Solo mal probiert, ist aber nicht so ganz erfolgreich geworden, ist zumindest nicht kommerziell wirklich erfolgreich. Und Anfried hat sich irgendwie so zurückgezogen und war ganz lange von der Bildfläche weg und jetzt... Ja, so in den letzten Monaten, sage ich mal, dieses aufgekeimt und seitdem raus war, es gibt da ein neues Album. Ist schon was Besonderes. Ist was, ähm ja, diese Band ist an sich auch was Besonderes. Also nicht nur, weil es nie so wirklich einen, einen, einen Schlusspunkt gab, sondern weil sie auch ganz besondere Musik gemacht haben. Und ja, die die ihr merkt schon, die die Liste ist so ein bisschen. Ja, bis auf, sage ich mal, Girls, The Wanna Have Fun, äh, ist das so ein bisschen äh, schwierig dieses Mal. Sind alles so ein bisschen eher traurige, gediegene Songs. Aber das sollte auch so sein. Momentan ist meine Stimmung so. Und dann muss ich dem auch irgendwie Rechnung tragen. Also kann es durchaus sein, dass ähm, die nächsten Listen, sage ich mal, ähnlich, ähm, ja, ich will mal sagen, eher in diese etwas pessimistische Richtung gehen. Also nicht wundern, das ist momentan einfach bei mir so. Ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit den anderen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Tschüss.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Äh, heute geht es für uns mal wieder zurück in die 80er. Wir hatten ja diese Top 5 der 80er aufgenommen und haben festgestellt, ähm, ja, eine Top 5 ist einfach viel zu wenig. In den 80ern gab es so viele geile Songs und die wollen wir heute noch mal ein bisschen feiern und würdigen. Ich fange an mit David Hasselhoff, <lacht> ähm, Looking for Freedom aus dem Jahr 1989. Wer mich kennt, weiß, dass ich insgeheim ja so ein kleiner Hoff-Fan bin. <lacht> es waren die 90er, ich habe als Kind Knight Rider und Baywatch geguckt und ja, auch die Musik von David Hisselhoff war einfach sehr präsent, man kam nicht an ihm und speziell eben auch an Looking for Freedom vorbei, möchte ich behaupten. Ähm, ich war als Kind großer, großer Fan und habe das dann jahrelang, weiß ich nicht, verdrängt und ja, ich weiß auch nicht, ich, ich mag die Musik aber irgendwie immer noch <lacht> so ganz still und heimlich. Ähm, was ich nicht wusste, der Song wurde erstmals 1978 von Mark Seaborg veröffentlicht. Ich kenne weder ihn noch den Originalsong. Ich wusste nicht, dass es eine Coverversion ist. Jedenfalls wurde die Interpretation von David Tesloff 1989 zum Nummer-Eins-Hit im deutschen Sprachraum und gilt auch als Hymne zum Mauerfall. Die Musik stammt von Jack White und der Text von Gary Coten. Ähm, der Song wurde am 4. März 89 bei Witten Das gespielt und erreichte am 3. April dann schließlich Platz 1, ähm, wo er acht Wochen lang blieb. In der Silvesternacht 89 spielte Hesselhoff dann den Song auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor und ja, dieses Konzert war so ein bisschen so der Schlüsselmoment. Das ähm, ja, ist für viele so das Symbol für die Wiedervereinigung. Mein zweiter Song ist Tainted Love von Soft Cell aus dem Jahr 1981. Ähm, das Lied wurde von Ed Cobb geschrieben, ist auch quasi eine Coverversion, denn ähm, es wurde als Soul-Song im Mai 1965 von Gloria Jones veröffentlicht. 1981 wurde dann die Synthie-Pop-Version von Soft Cell Welt bekannt. Ähm, ja, das Lied erreichte Platz 1 in Deutschland und Großbritannien. Und Softcell, ja, die, die haben den Song an nur einem Tag aufgenommen und haben den allerersten Gesangstake ähm, des Sängers verwendet. Also so gefühlt in einem Rutsch aufgenommen und zack, fertig. <lacht> ähm, Im Jahr 1991 gab es dann noch einen Remix samt neuen Musikvideo. Ähm, dieses mag ich übrigens auch etwas mehr. Das Erste, was die Band auf dem Olymp zeigt, das, ja, das ist nicht so meins. Das fand ich ganz schön abgedreht. Ich persönlich liebe auch die Version von Marilyn Manson, die 20 Jahre später veröffentlicht wurde. Also die kam 2001 raus und ich glaube, ich habe den Song auch erst darüber so richtig kennen und lieben gelernt. Ich habe mir auch überlegt, ich werde mir mal eine kleine Playlist zusammenstellen. Es gibt ja Unheimlich viele Coverversionen von diesem Lied. Also verschiedenste Bands, verschiedenste Genres ähm, haben sich dieses Liedes angenommen und das neu vertont. Äh, Finde ich ganz spannend, muss ich mir mal genauer anhören. Mein dritter Song ist Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Ganz streng genommen ist es kein 80er-Song, da er am 23.11.1979 veröffentlicht wurde. Allerdings habe ich mich so ein bisschen ähm, an den deutschen Charts orientiert und da war das Lied eben im Februar 1980 auf Platz 1. Also ja, verzeiht mir bitte diesen Ausreißer. Es war mir nicht so richtig bewusst, dass es ähm, nicht so richtig aus diesem Jahrzehnt stammt. Ähm, die britische Rockband Pink Floyd veröffentlicht äh, das Lied auf dem Album The Wall. Das zählt zum Genre Progressive Rock. Ähm, das Lied wurde von Roger Waters geschrieben der damit die Unterdrückung äh, der Schüler von sadistischen Lehrern anprangert. Zu dem Titel gab es eine Doppel-LP, eine live aufgeführte Rockoper und auch einen Kinofilm namens The Wall. Ja, ist mir alles unbekannt, ehrlich gesagt. Müsste ich mich mal genauer damit befassen, auf jeden Fall. Das Besondere ähm, ist für mich an diesem Lied auch der Kinderchor. Und ja, einfach so dieses... Dieses Rebellische an dem Lied, das finde ich ganz großartig. Another Brick in the Wall wurde auch dann tatsächlich eine Hymne für verschiedene Proteste. Auch hier gibt es diverse unter anderem unter anderem von Korn, die finde ich auch ganz spannend. Und ja, die anderen kenne ich gar nicht so, da müsste ich mich auch mal ein bisschen damit befassen, ein bisschen mehr reinhören noch. Mein viertes Lied ist Living on a Prayer von Bon Jovi aus dem Jahr 1986. Geschrieben wurde das von Jon Bon Jovi, dem Frontmann, ähm, Richie Sambora und Desmond Child. Es erschien auf dem Album Slippery When Red. Und der Song handelt vom Arbeiterpaar Tommy und Gina, die für die durchschnittlichen Bewohner von New Jersey der 80 er Jahre stehen. Jon Bon Jovi mochte den Song anfangs nicht und wollte ihn auch nicht auf dem Album haben, ließ sich dann aber von Richie dazu überreden. Und ähm, ja, es wurde dann schließlich ein großer Hit. In den USA, Kanada, Neuseeland und Norwegen wurde der Song ähm, ja ein Nummer-Eins-Hit und in Deutschland landete er immerhin auf Platz 20. Äh, gilt trotzdem aber als einer der bekanntesten Songs der Band. Äh, wer sich ein bisschen mit Bon Jovi auskennt, der wird feststellen, dass... Ähm, ja, dass so dass, dass ein paar Anspielungen auf dieses Lied auch in späteren Songs dann auftauchen. Zum Beispiel werden Tommy und Gina auch in dem Song aus dem Jahr 2000, 2001 oder so, It's My Life erwähnt. Genau, mein letzter 80er-Hit ist ähm, Love is a Shield von Camouflage aus dem Jahr 1989. Ja, der, der Song äh, stammt aus dem zweiten Album Methods of Silence und wurde zum internationalen Hit diese, ja, Camouflage ist eine deutsche Sinti-Pop-Band, ähm, war mit dem ersten Album Voices and Images am erfolgreichsten. Da war zum Beispiel auch The Great Commandment drauf. Und ja, mit Law, Love is a Shield haben sie dann sozusagen den zweiten großen Hit gelandet. Ich mag Camouflage, hab die auch schon live gesehen. Für, für mich irgendwie, ja, so eine, so eine einfach einfach eine ganz tolle 80 er Synthie pop -Band. Band. Ähm, ich glaube, ja, Camouflage und Deepish Mode sind da so meine Lieblinge. Love is the Shield finde ich einfach den Refrain ganz großartig und ich mag den, den Flow in dem Lied. Das, ja, spricht mich total an. <lacht> so, ähm, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Beiträgen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Einstieg in die Staffel 2 gefallen und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin und es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde 80er-Hits. Und natürlich habe ich mir auch wieder fünf Songs rausgesucht, die mir so in den Sinn gekommen sind und die mir aus den 80ern besonders gut gefallen die Reihenfolge habe ich jetzt einfach mal bunt gewürfelt genommen. Das hat jetzt nichts über äh, die Reihenfolge in meiner persönlichen Hitliste zu sagen, sondern es ist einfach so, wie ich es mir notiert habe, so kommen die. Song Nummer 1 ist ein Lied äh, von einer Band namens Cock Robin. Äh, der Song, den ich mir rausgesucht habe, heißt äh, Just Around the Corner, ist aus dem Jahr 1987. Und das Interessante an Cock Robin ist eigentlich, ich habe lange gedacht, dass das eine britische Band ist, aber eigentlich sind das Amerikaner, die aus ähm, Phoenix kommen. Und, äh, ja, aber sie haben halt den Nerv der 80er vor allen Dingen in Europa getroffen und haben deswegen im Grunde ihre größten Erfolge immer nur in Europa gefeiert. Vor allen Dingen in Frankreich, Niederlande, glaube ich, auch Deutschland. Und ähm, das ist einer der beiden äh, bekanntesten Songs, ähm, der mir besonders gut gefällt und den ich auch immer wieder gerne höre. Wie gesagt, aus dem Jahr 1987 und ich habe mich ein bisschen belesen, was Cock Robin angeht. Und diese Band hat sich ja im Grunde 1990 das erste Mal aufgelöst, weil das dritte Album, was sie rausgebracht haben, im Grunde ein Flop gewesen ist. Und daraufhin kam es zur Auflösung der Band. Und 2006 haben sie sich wieder zusammengetan, haben wieder angefangen Musik zu machen, haben auch Touren gemacht, vorwiegend in Frankreich tatsächlich. In Frankreich hatten sie seitdem ihre erfolgreichste Zeit. Und ich konnte jetzt nichts dazu finden, ob sie sich inzwischen wieder aufgelöst haben. Aber man hört leider nicht allzu viel, auch wenn sie soweit ich das gelesen habe, ich glaube 2011, ein Album rausgebracht hatten, aber die Promotion des Albums war nicht sonderlich umfangreich und deswegen ist das wahrscheinlich auch generell einfach untergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass die durchaus ähm, noch einige coole Lieder in der Form wie Just Around the Corner machen könnten, aber ich habe mich da jetzt bisher noch nicht, reinge ähm, oder ich noch nicht reingehört, sagen wir mal so. Kann ja aber noch kommen. Aber ich habe gedacht, die nehme ich auf jeden Fall ja mit auf meine Liste. Song Nummer zwei ist ein Lied, wenn man den Anfang hört, denkt man meistens, wenn man so in meinem Alter ist oder jünger, dass dieses Lied eigentlich woanders hingehört, beziehungsweise es fällt einem wahrscheinlich ein anderes Lied ein. Aber ich habe mir mal das Original rausgesucht und zwar ist die Rede von dem Song Under Pressure von Queen und David Bowie. Wer von euch das Lied schon mal gehört hat, weiß ja, wie es anfängt und wer so ein Kind der 90er ist, der weiß, bei dem klingelt es garantiert, wenn er den, die, die ersten Töne hört, weil die einen direkt in die Richtung Vanilla Eis und Eis Eis Baby schubsen. Das fängt nämlich genauso an im Grunde genommen. Aber ich habe mir eben, wie gesagt, das Original rausgesucht, weil ich das spannender finde tatsächlich. Under Pressure ist ein Lied aus dem Jahr 1981. Ist wie gesagt eine Co-Produktion von David Bowie und Queen. Und ist eigentlich dadurch entstanden, dass äh, David Bowie ursprünglich ins Studio gekommen ist, um für einen anderen Queen-Song die Background-Vocals einzusingen, also den Background-Gesang zu machen. Und irgendwie lief das nicht so, man war nicht so zufrieden, das wurde wieder rausgeschnitten. Naja, und wie das manchmal so ist, ne, wenn sich Musiker im Studio zusammentun, dann fangen die irgendwann an zu klimpern und zu spielen und so ein bisschen ne, so eine Improvisations-Jam-Session zu machen. Und genauso ist es eben da auch gelaufen. Und aus dieser Jam-Session heraus entstand dann die Melodie für den Song »Under Pressure« für den Text äh, hat sich tatsächlich äh, ein bisschen, also der Text wurde ein bisschen mehr von David Bowie bearbeitet, weil der äh, da wohl das Händchen dafür hatte, den so entsprechend auf die Melodie so ein bisschen besser zu legen. Und, ähm, aber letztendlich ähm, sind alle zu gleichen Teilen, kann man so sagen, daran beteiligt gewesen und haben dieses doch ziemlich coole Lied rausgebracht. Äh, Interessanterweise habe ich dann noch gelesen, dass ein Zeuge dieser Jam-Session niemand anderes war als John Bon Jovi, der nämlich zu dem Zeitpunkt mit in dem Studio dort war und, naja, er durfte Kaffee servieren. <lacht> er durfte nicht mit ihnen reden, aber er durfte Kaffee servieren. Ähm, Finde ich eigentlich ganz witzig, dass ähm, ein zukünftiger Musiker, der ja, ich meine, er hat ja mit seiner Band auch große Erfolge gefeiert, insofern ist schon interessant, wie sich da die Kreise schließen, finde ich. Song Nummer drei auf meiner Liste ist ein Lied, den mag ich heute noch sehr gerne, vor allen Dingen wegen den Gitarrenriffs, die da drin vorkommen. Und zwar ist die Rede von Guns N' Roses und dem Song Sweet Child of Mine. Der ist aus dem Jahr 1987 vom äh, Debütalbum Appetite for Destruction. Und ähm, eigentlich ist das auch so eine Zufallsentwicklung gewesen. Ähm, dieses Gitarrenriff, sag ich mal, hat Slash, der Gitarrist, im Grunde einfach so vor sich hingespielt zum Warmwerden und so. Und aus diesem Riff heraus ist dann eben äh, das ganze Lied entstanden. Und eigentlich ist es ein Lied, was ich glaube fast sechs Minuten lang ist. Aber um es radio tauglicher zu machen, wurde es um eine gute Minute gekürzt. Da ist leider auch einiges vom Gitarrensolo-Flöten gegangen. Aber es ist tatsächlich am Ende ein großer Erfolg gewesen. Und hat auch den MTV Music. Video-Award Video für das beste Heavy-Metal-Video bekommen. Und ich finde aber, viel, wie gesagt, es ist einer der richtig coolen, schönen Songs von Guns N' Roses. Ich mag diesen Stil, dieses ne, rockige, wo man dann durchaus aber auch noch eine ordentliche Melodie hört. Ähm, und Gitarren-Solos sind natürlich immer genial. Ne? Und ich meine, Slash kann Gitarre spielen, das weiß man, wenn man das sieht. Ähm... Gut, Song Nummer 4 auf meiner Liste ist wieder ganz anders, geht weg vom Rock, äh, wieder zurück zu dem typischen 80er synthie pop ähm, Auf meiner Liste ist diesmal gelandet der Song Domino Dancing von den Pet Shop Boys. Ich muss ja sagen, ich liebe die Pet Shop Boys und ich habe mir, ich glaube, die eine Best-of gekauft, Pop-Art heißt, die für mich nicht alles täuscht, wo ja auch die ganzen Klassiker mit drauf sind, aber auch die neueren Songs, die dann so ein bisschen weggehen von dem reinen Synthi-Song oder Synthi-Sound und Domino-Dancing fehlt dann natürlich nicht. Das Lied ist aus dem Jahr 1981 und man hört bei dem Song auch schon, dass sie gerne mal ein bisschen experimentiert haben, weil es so ein bisschen Einflüsse von der ja, Latin-Musik, ne? also man hört das so ein bisschen, die Gitarre, die da drin vorkommt, ich glaube, das ist gar keine Gitarre, irgendjemand wird mir sagen, was das ist, aber egal. Es klingt halt so ein bisschen Latino-mäßig, das Video wurde ja auch in Puerto Rico gedreht, und man sieht schon, dass das so ein bisschen weggeht von diesem ganz kühlen Synthie-Pop. Aber ich mag den Song Domino Dancing, der darf auf meiner Liste einfach nicht fehlen. Und deswegen hat er den Platz 4 bekommen. Oder die Nummer 4, Platz 4 ist eigentlich nicht richtig. Nummer 5 auf meiner Liste ist äh, schlussendlich ein... Anderes Duo aus Großbritannien, was ich auch echt sehr gerne gehört habe immer. Und zwar ist die Rede von den Eurythmics. Ich habe mir rausgesucht den Song Here Comes the Rain Again. Ähm, der ist aus dem Jahr 1983. Und interessant so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Songs zu hören. Denn äh, der ist im Grunde, der ist in New York City entstanden in einem Hotel, an einem verregneten Abend und ähm, es ging im Grunde darum, Dave Stewart hat ein bisschen aus Langerweile vielleicht, weiß auch immer, auf seinem Keyboard äh, geklimpert und äh, da gab es so ein bisschen, es gab wohl auch ein bisschen Krach zwischen Dave Stewart und Annie Lennox. Auf jeden Fall, er spielte dann halt eben weiter darauf äh, die Melodie und hatte äh, dann Annie Lennox nicht den Platz freigelassen, sondern die hat sich dann ans Fenster gestellt und einfach angefangen zu singen mit Here Comes the Rain Again. Ähm, Finde ich sehr spannend, sowas zu hören, wie so Songs entstehen. Manche Lieder brauchen ja echt teilweise lange, wenn man das so hört, die Entstehungsgeschichten. Und andere Lieder wie eben Here Comes the Rain Again oder ich glaube, das war auch bei A Sweet Child of Mine so von ganzen Roses, das sind so Lieder, die sind innerhalb von ein paar Minuten entstanden. Ich finde das immer spannend, also ähm, ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Talent, dann so Noten und Wörter zusammenzufassen und daraus ein Lied zu machen, also sehr spannend. Wie gesagt, ähm, ist mein Nummer 5 hier in der Liste, weil die Rhythmics für mich einfach auch absolut in die 80er reingehören und äh, ja, Here Comes the Rain Again ist ja eigentlich nur einer von ganz, ganz vielen schönen Songs, die man sich wirklich anhören kann und ähm, ja, ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung. Das soll es von mir eigentlich jetzt auch schon wieder gewesen sein. Man könnte ja noch x Lieder aufzählen, aber es sollten ja fünf sein. Also bleibe ich auch bei den fünf. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den Beiträgen
1: meiner anderen drei Kollegen. Bis zum nächsten Mal.